0: Добрый день, уважаемые господа. Наш очередной урок на тему недельных лавтуры будет посвящен некой сквозной теме, которая звучит как в недельной главе прошедшего Шаббата Экев, так и в будущих недельных главах Ре, Китице, Китово. И эта тема. Связи между исполнением законов Торы и овладением страной Израиля». Собственно, вся Пятая книга Пятикнижия так или иначе затрагивает вот эти две основные темы. Очевиднейшим образом Моше чрезвычайно обеспокоен будущим своего народа, будущим, которое прямо зависит, и это обуславливает в частности Пятая книга, Будущим, которое зависит от исполнения Митцвод, от выполнения нашей части договора со Всевышним, а также, и вот это уже менее очевидно, его чрезвычайно беспокоит овладение народом Израиля страной Израиля. И мы попробуем рассмотреть каждый из этих двух тем, и также увидеть очевидную связь между ними. То, с чего мы начнем, будет мицва Ее, кстати, Сефер Хинух считает среди самых последних из 613 законов Торы. Это Мицва лалехет бедаркей ашем идти путями Всевышнего. Сефер Хинух считает ее, хотя она появляется и в недельной главе Экев, считает ее через недельную главу будущую Китаво. Но мы с вами посвятим сейчас несколько минут и снова убедимся, насколько нетривиально все, что сказано Торой. Собственно, наш сегодняшний урок – это, возможно, обстоятельно поговорить о книге Дворим, поскольку уже через неделю мы начнем говорить о месяце Иллуле, о том, что за ним Воспу следует, и таким образом будем рассматривать этот урок как тихий оазис между действительно глобальными и чрезвычайно волнующими темами. Итак, Мецва вроде бы, на первый взгляд, не очень примечательная. Идти его путями. Его, конечно, с большой буквы. И вопрос, с которого мы начнем, что значит его пути? О чем, простите, идет речь? И здесь мы должны вспомнить об удивительном свойстве законов Торы. Говорят мудрецы, вот, еще во многих местах, что, 4, что 613 законов Пятикнижия Моисеева параллельны 248 частям человеческого тела и 365 другим его частям они, условно, называют их сухожилиями. Мы же с вами запомним простую-простую вещь. Так же, как каждый орган человеческого тела уникален в своей функции и вовсе не повторяет функции других органов, вот так же и 613 законов Пятикнижия Моисеева, каждый из них, из этих законов, уникален и в этом контексте никоим образом не повторяет никакой другой закон Торы. И нам с вами предстоит убедиться в еще одной удивительной особенности законов Торы. Ее сформулировал эту особенность Раби Акива Синь-Юсефа, сказав, что закон «Люби ближнего, как самого себя» из третьей книги Пятикнижия пятикнижей Ваекра, Гадоль Батура» Это закон составной всей Торы. И в этом контексте уместно вспомнить удивительное чудо, которое с нами уже на протяжении половиной тысяч лет. Камешки, бывшие там, на Синайском холмике, во время дрования Торы, содержат во своей внутренней структуре камней удивительную вещь, Рисунок символа еврейского народа сне, боер, сне и то, что называется по-русски неопалимая купина, я извиняюсь за высокость слога, или по-нашему, по-простому, тот самый куст, который горел, но не сгорал. О чем мы? О том, что у этих камней уникальнейшее свойство. Если взять камень, в котором как бы виден во внутренней структуре этот рисунок, разбить его на части, то каждая из частей будет нести не часть этого рисунка, а снова весь этот рисунок. Это свойство уникально похоже на свойство того, что есть память компьютеров будущего, а именно оптические кристаллы. Если в них загнать по замкнутому контуру картинку, то в этом случае эта картинка будет задержаться не только во всем кристалле, но если разбить его на части, то каждая часть, хотя и в очень нерезкой форме, будет по-прежнему нести всю картинку. К чему я, собственно, хочу подвести вас. К тому, что не только что каждый закон Торы он уникален, но еще и к тому, что каждый закон Торы и в этом его удивительная принадлежность к абсолютности, этот закон несет в себе, хотя и в очень нечетком виде, как составные части все остальные законы Торы. Именно так, как сформулировал Раби Акива. «Люби ближнего, как самого себя» — это составное правило всей Торы. Мы же попробуем увидеть и вот в этом, на первый взгляд, непритязательном законе идти его путями не просто уникальный, но и составляющий закон всей Торы. С чего мы начнем? Во-первых, что значит «его путями»? Попытка сказать, что все его, следовательно, не дает нам маршрута. И мы, вслед за мудрецами, конечно же, должны понять его путями, теми путями, по которым ходит он. Что значит пути, по которым ходит Всевышний? И вообще, что такое путь? Так вот, чисто философски мы должны обнаружить удивительно простую и в то же время повсеместную вещь. Что понятие места и «разных мест» позволяет в этом мире разным местам соединяться только через путь от одного предмета к другому предмету. В частности, например, визуальный путь, который позволяет вам, если вы сейчас смотрите на экран, видеть мое изображение. Что делает путь? В чем задача пути? На первый взгляд, только связывать два места в геометрическом пространстве. На самом деле чуть больше. Говорит величайший еврейский мудрец рабе Авраам ибн Эзра 12 столетие Испания, что потому зрачок на иврите называется Ишон, Ишон от слова Иш, он Уменьшительная форма, так же как Шимшон солнышко, Шемеш Солнце, «шимшон» – знаменитое еврейское имя, означает солнышко. Также Иш это человек, Ишон человечек. Так почему на иврите зрачок называется человечек? Ответ. Поскольку визуальный путь. То есть наша способность видеть выполняет две функции. Она не просто соединяет меня и предмет, на который я смотрю, то есть дает мне интеллектуальное постижение предмета. Очень интересно, что это интеллектуальное постижение предмета называется на иврите «даат». «Даат» обычно приводится как «знание». И вот этот знаменитый невразумительный перевод Торы «вэ адам я да хава» И Адам познал Хаву, как это понять, очень просто соединился. Поскольку любой предмет, который мы узнаем, познаем, он входит в наше сознание, он проходит путь от себя до моего сознания, он входит в мое сознание, он соединяется со мной. Но сказать, что дороги только соединяют, не коснуться сокровищницы нашей еврейской мудрости. Путь не только соединяет. Путь, а иначе он не будет называться путем, доводит до уровня моего восприятия. И вот здесь и появляется слово «зрачок». «Человечек». Простите, пожалуйста, уважаемые господа, но как я, такой весь из себя большой и значимый, оказываюсь в вашем маленьком зрачке? ответ оптика свет не только доносит мой светлый образ до ваших зрачков он и уменьшает его до размеров нашего восприятия и оказывается что мы большие дяди и тети способны поместиться в маленьком человеческом зрачке оптика и Снова Раби Авраам и Бенезра, который сказал удивительно красивую вещь. Если ты, сказал он, боишься посмотреть мне в глаза, то это значит, что ты боишься увидеть себя в моих глазах. Вот таким маленьким. Так вот, следовательно, путь выполняет две функции. Путь не только дает возможность контакта, он дает эту возможность контакта через соединение и уменьшение до размера восприятия. И пример, удивительное правило мудрецов. Коль, маком, шеата, тоже, говорят мудрецы, Мацата Анветануто. Всякое место, где ты находишь величие Всевышнего, ты нашел его скромность. И вот это уже имеет прямое отношение к путям, его путям. Что значит, всякий раз, найдя величие, мы находим скромность? Как мы, простите, вообще находим Всевышнего? Что значит найти Всевышнего? Ответ – интеллектуально постичь его влияние. Для того, чтобы это было возможным, что должен сделать Всевышний? Он, естественно, должен сократить себя в размерах до уровня, возможности моего постижения. Следовательно, фраза мудрецов приобретает исконно глубокий смысл. Всякий раз и всякое место, где мы находим величие Всевышнего, мы говорим, Боже мой, какое чудо, мы что сделали по сути? Мы обнаружили его скромность, Всевышний уменьшил себя до размеров нашего восприятия и дал нам удивительную возможность заметить свое влияние на мир. Поскольку обычно эти влияния на мир скрыты за причинами, причинами причин и так далее, вплоть до причины всех причин. И обычно мы за этим длинным-длинным причинно-следственным рядом не обнаруживаем Всевышнего. А всякий раз, где мы завороженно замираем от ощущения величия чуда, мы на самом деле столкнулись с удивительной вещью, со скромностью Всевышнего, с Его желанием сократиться, дабы быть нами замеченным. Следующий шаг, тоже очень интересный. Господа, для того, чтобы люди смогли контактировать, каждый из них, а иначе контакт не получится, должен пойти на контакт, то есть на уменьшение себя в глазах другого человека. То есть, если мы возьмем мерзавца и эгоиста, то, естественно, никакого контакта с ним не получится, ибо он не согласен уменьшаться в размерах и спускаться до того мелкого, что он видит перед собой в качестве вас или других людей. Потому и сказали мудрецы, не смотри в лицо мерзавца, у мерзавца нет лица, он не дает себя, он не покидает себя, и вот это ключевой момент. Итак, оказывается, его пути это пути его проявления в этом мире. Всевышний проявляет себя в этом мире. И вопрос, зачем? Мудрецы Талмуда, трактат Шаббат, говорят однозначно. Рахум аф ата тие рахум". Он милосерден, и будь любезен ты тоже, будь милосердным. О чем идет речь? То ради чего Всевышний раскрывает себя в этом мире, это дать нам возможность познать не Его, Его познать невозможно, но познать те Его качества, приобретения которых сделает нас Ему подобными. И вот здесь мы выходим на суть проблемы. В чем идея законов Торы? Ответ. Законы Торы, как мы с вами учили на прошлом уроке, именно потому не имеют иерархии, что все они есть его воля, его желание. И их важность проистекает из одной единственной вещи. Это его законы, а вовсе не какой-то их понятый мною смысл и так далее. Следующий шаг. Отсутствие иерархии – это то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке. Что я хочу сейчас добавить. Говорит Рав Моше бен Маймон удивительную, страшную, неприятную вещь. Не беришут vale атура. То есть мерзавец, исполняющий все законы Тома. И вот это момент, который, собственно, и позволяет нам понять важность закона, идти его путями который появляется и в нашей недельной главе, которую мы читали в этот Шаббат он же появится через три недели в недельной главе Китаву, этот закон делает совершенно очевидно неправильным следующую установку. Может, не дай Бог, сказать еврей: вот я соблюдаю Кашрут, я соблюдаю Шаббат, я одеваю Тфилин, а что вы еще от меня хотите? Как может быть то, что сказал Рав Моше Бейн Маймон? Как это может быть еврей, соблюдающий законы, и тем не менее мерзавец? Ну, господа, сказано в законах не кради, он не крадет. Сказано в законах не убивай. Сказано в законах не есть никак. Слава Богу, он все законы соблюдает. Так как же мерзавец? И ответ страшнейший, господа. Вся идея законов Торы вовсе не в том, чтобы мы беспрекословно слушались Всевышнего, как подобает тупым солдафанам. Я хочу напомнить, что в недельной главе Ва Эдханан, когда Моше повторял нам бывшее до и в момент дарования Торы, то было добавлено к недельной главе Етро, Граве где описывается дарование Торы, удивительный момент. Оказывается, что не только что евреи не смогли получить Тору, сказав на асе, будем исполнять, евреи Тору не получили, они сказали, будем понимать и исполнять, и тоже не получили. А только сказав, будем исполнять и понимать, удостоились чести получить Тору. О чем мы? О том, что тупой солдо, тупое солдофонство, где евреи говорит так, «Чего мне нужно понимать? Не хочу ничего понимать, Всевышний сказал, я делаю». И тут возникает вопрос, простите, пожалуйста, а этот человек, он хороший или плохой? Снова давайте на секундочку отвлечемся от самих законов Торы и зададим очень-очень интересный вопрос. А как это связано с внутренним содержанием человека? Так вот, господа, вполне нормально представить себе завца, исполняющего законы Торы. Каким образом? Да очень просто. Например, он говорит, что я, говорит, такой умный и такой, и я буду исполнять законы Всевышнего, потому что я умный. Я умный, я не дурной, и я законы Всевышнего, естественно, буду принимать. Теперь принимать законы Всевышнего это вовсе не означает быть хорошим человеком. Потому что, извините, господа, но можно соблюдать шаббат и, тем не менее, толкаться в автобусе. Можно не произносить плохих слов. Да? но исходить ненавистью к людям, почитая их мерзкими мелкими людишками, которые даже слова не заслуживают доброго. И так далее, и так далее, и так далее. А кашут можно соблюдать, исходя из полезности для здоровья. Тфелин надевать, поскольку, как говорят экстрасенсы, улучшает ауру, и так далее. И вообще всю Тору можно исполнять ради себя. Потому что я такой умный, потому что я понимаю, что это полезно, и что Всевышний сказал, что я буду с ним спорить, я же не дурной. И получается, что вот таким образом может оказаться, что законы Торы вообще не связаны с переустройством нашего внутреннего мира. То есть, где это знаменитое главное, чтобы человек был хороший? И вот как раз об этом и говорит наша Мицва: Идти его путями... И в этом ее составляющая характеристика, она касается всех Мицвод Торы. Она требует от еврея не просто соблюдать законы, потому что это законы Всевышнего, а соблюдать законы, чтобы идти его путями. У меня есть очень простая аналогия из 5-го, может быть шестого класса советской школы, где все мы с вами изучали капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина. И, может быть, вы помните, что в самом конце я очень смутно, но этот момент помню. Машенька, которая хочет вымолить у императрицы Катки второй прощение для своего жениха Гринева, хочет броситься ей в ноги. Но, господа, чтобы броситься Катки второй в ноги, да? Хорошо бы знать, где эти ноги ходят. А вы же знаете, по крайней мере, все те, кто были в Петро дворце, в летней резиденции. Там этих, извините, дорожек, тропинок, не считая аллей, просто великое множество. И Машеньки что рекомендуют? Найти именно те аллеи и показывают ей, по которым императрица любит гулять. Вот на них ее можно процентов встретить. Понимаете, что значит идти его путями? Его пути, сказали мы, это то, как он дает нам увидеть себя в этом мире. Для чего, говорят, нутрицин дает нам увидеть себя в этом мире? Чтобы мы были ему подобны. То есть смысл и назначение исполнения митцвод не просто в исполнении митцвода. Исполнение митцвода – это средство, цель Всевышней. Как это Всевышний? Он уже выше всего, ответ. Наша задача уподобиться Ему, Его проявлением в этом мире. ⁇ Лалехет Ахарей Мейдутав ⁇ идти за Его размерами. Вот как, в какой степени Он проявляет суровость, в такой мы. В какой степени Он проявляет милосердие, в такой мы. Напоминаю, что на иврите удивительная вещь. Слово «качество» и слово «размер» — это одно и то же слово. Или по-другому, как говорит мой учитель Рамочи Франк. Нет плохих качеств. Есть неправильные размеры. Например, «скупой» ответ — ответ «бережливый». Понимаете, скупость — это излишняя бережливость, это неплохое качество, это неправильный размер. Точно так же как растратчик это излишне щедрый человек даже столь порицаемое качество как гордыня может быть использовано в кавычках в мирных целях рассказывают что одного хасидского рыба в 19 столетии спросили а зачем Всевышний вообще придумал гайве вот эта страшная гордыня, зачем и тот ответил, у меня говорит, есть хасид Всякий раз, когда ему ЕЦРА, злое начало, советует, давай, говорит, сделаем эту низость. Знаете, что отвечает этот Косит? Я опущусь до этой низости никогда. То есть, снова вся проблема размеры. И Всевышний, проявляя себя в этом мире, дает нам эталон, дает нам... Тот светлый образ, которому мы и должны уподобляться через исполнение законов Торы. И вот это и есть составляющий смысл закона «идти его путями». Оказывается, этот закон дает внутренний смысл и внутреннее содержание всем законам Торы, поскольку он поясняет, что все законы Тора не более чем средство уподобления, а ни в коем случае не самоцель. И потому солдафонская позиция типа «я делаю, а чего мудрствовать» не проходит, поскольку, я всегда это формулирую очень просто, «Господа, если вы делаете, но не понимаете, то я не понимаю, а что вы делаете?» Правда, это работает, господа, и в обратную сторону. Если вы, как вам кажется, понимаете, но ничего не делаете, и не соблюдаете, то, простите, по-моему, вы просто ничего не поняли. Эти вещи понимание и делания неразрывно связаны. И то, что заставляет их быть неразрывными, как раз и есть закон идти его путями. Вот это вкратце объяснение чего? того способа, который приготовил для нас Всевышний, дабы дать нам возможность к себе приблизиться. Он раскрыл свои размеры, не свои, размеры своего влияния, своих качеств в этом мире. И наша задача через его законы стремиться не просто давать нищему, например, закон о сдаке, да, о том, что мы должны помогать неимущим тогда мало помогать неимущим надо быть при этом чем не из кровью отрывать от сердца а надо уподобляться всевышнему и давать с намерением быть на него похожим. То есть задача евреев в этом мире, как ни странно, не просто выполнять мицвод, а становиться хорошим, подобно Всевышнему, через данные им мицвод, через размеры его влияния на этот мир, которыми как раз и являются его пути. Идти его путями, господа, это единственный шанс и снова аналогия Машенька Гринева, э, будущее Гринева, которая кидается э, в ноги императрицы Екатерине II. Для этого, предварительно узнав, по каким аллеям та ходит. И в этом задача человека в этом мире находить Всевышнего, понимать, как он ведет нас по жизни, и вкладывать вот это понятое, как стремление и желание достигнуть его. И здесь замечательно важное, замечательно, замечательно важное э, правило формулирует раби э, Минахим Мендел из Кодска. Он говорит следующее: сказано в перке, Вот не похож повторяющий сто раз на того, кто повторяет сто и еще один раз. Казалось бы, простите, какая разница. Сто раз или сто и один раз. Объясняет раби Мендела из Скотска. Понимаете, говорит, и еще один раз, это еще Всевышний. Это значит, что вы не удовлетворяетесь достигнутым, а идете дальше. И в этом удивительный смысл, господа. Совершенству нет предела. Если бы не было бы митцвы идти его путями, то евреи могут бы сказать, а в чем проблема, господа? Шаббат не нарушаю. «Свинину? Не ем. Чистота семейной жизни? Слава Богу!» а «Что вы еще от меня хотите?» «Ответ. Еще одной и один, сказал рабе Мендела, и еще Всевышний». «Вы слышите? И еще Всевышний хочет, чтобы мы стали на него немножечко похожи». «А без этого исполнение митцво Торы смысла не имеет, поскольку они, эти законы, это только средство приблизиться к Всевышнему». Попытка придать им самоценность и самозначимость – это попытка сказать, что я главный, умный, понимаю, как это полезно для здоровья и хорошо вообще для жизни в будущем мире, и потому я это буду исполнять. То есть это тогда уже мы работаем не на него, а на себя, на свое эго. И следовательно, тогда Митцлот к Всевышнему вести не будут, не дай Бог. И тогда можно, как и сказал Равмуше Бен быть мерзавцем, исполняющим законы Торы. Оставшиеся с нами с вами полуурока я посвящу еще одной удивительной теме, как и было обещано. Это теме страны Израиля. В самом ближайшем недельном разделе Торы, Ре-Э, посмотри, речь, конечно же, пойдет о выборе. Ре -э говорит Всевышний, я дал перед вами. И начнем мы с Раби Мендела Искоцка, который говорит, а почему Всевышний говорит в единственном числе Ре, -э», а продолжает во множественном натате лифней хем перед вами. Так смотри, ну почему тогда перед вами? А если перед вами, тогда почему не смотрите и объясняем? Смотри, говорит Траби Менделе и Скотска, означает, что Всевышний показывает всем одно и то же. Но видим мы каждый свое. О чем идет речь? Конечно же, о нашем, ой, не к ночи будь помянутом, эго-центризме. То есть, ту истину, которую Всевышний проецирует всем и каждому. То благо, которое Всевышний предлагает всем и каждому. Каждый в нем видит и, в этом смысле, извращает по-своему. Так вот, в этом контексте я и хотел бы обратиться к стране Израиля и к тому удивительному беспокойству, которое проявляет Моше во всей своей пятой книге Пятикнижия, во всех своих словах, которые стали словами Всевышнего, словами Торы, о том, а как, как мы, народу Израиля, овладеем этой страной – и вот здесь нас ждет очень неожиданная подробность, деталь. Господа, ни разу Пятикнижие Моисеева не говорит про нашу страну Эрец, «Эрец Исраэль. Эрец Как она ее всегда называет? Эрец нам. И когда придете, вы, говорит, вскнуха на ней. И понимаете, это очень странно, потому что, ну как же к Кнан? Причем здесь к нам? Напоминаю, Кнаан был внук Ноха, причем не просто, а тот, кого Нох проклинает, доносит до нас и устная традиция. К чему я подвожу? К тому, что мой учитель Рав Мойши Шапира совершенно неожиданную концепцию и объяснение предлагает к стране ханаанской. В чем особенность Кнаан? И самое первое, что мы должны сказать, что слово Кнан означает не только «проклятое» от имени, э, по имени внука Ноаха, но также, как царь Шломо говорит «хагор натна лекнаани». Вспомните песнь о доблестной жене, которую евреи поют в честь хозяйки дома, эманации божественного света шабата и так далее женского начала. Что мы там поем? И дала пояс торговцу. Кнаан, кнаани, переводится торговец. Именно так Раши трактует удивительную женитьбу. Иуды на дочери кнаанейца. Раши пишет не кнаанеец, торговец. Теперь. Ну и что? Что же получается страна Израиля, страна торговцев? И продолжает Рав Мойша Шапира. Господа, обратите внимание, что в самом начале Эшет-Хайль царь Шломо говорит, что? Хайта кионио цойхер, мимерхак тави лахма. Была, как корабли купца, издалека приносит хлеб свой. И вот здесь Рав Мойша задает вопрос, господа, что такое купец? И в чем прелесть купеческой профессии? И причем здесь доблестная жена? Ответ. Задача жены, ее функция, обеспечить еврейский дом. Дом ⁇ это внутреннее содержание. То есть задача еврейской жены, как вы помните, сохранить все, что добывает муж для внутреннего великолепия нашей семьи. Обратите внимание, в чем... Задача купца, торговца. И на иврите, замечает Рав Мойши Шапира, что такое «сойхер»? «Сахор, сахор, омрим ле назир». «Обходи, обходи» Какая связь между «обходить» и «торговцем»? Ответ. Что делает торговец? Он покидает свой дом, так? Продает товары за 3-9 земель. Для чего? чтобы с ценностями вернуться куда? В точку исхода в свой дом. Отсюда связь между торговцем и кругом. Торговец каждой своей торговой операцией замыкает круг. Он уходит из дома, продает и куда возвращает все заработанное? В дом. И в этом и есть уподобление доблестной жены торговцу. В чем задача, мы сказали, доблестной жены? Сохранять все ценности и копить их, естественно, речь идет в основном о духовных, но не только ценностях, и хранить их и сохранять их внутри дома. Посмотрите, как красив, как всегда, язык божественный. Торы, где слово торговец означает идущий кругом. Действительно, идущий кругом, ибо, выходя из своего дома, возвращается и замыкает круг своей торговли, своего путешествия именно в точке исхода в своем доме. И это задача доблестной жены, а мы возвращаемся с нами к Эрецкнан, к стране торговли. Господа, здесь дом Всевышнего, и этим домом должны овладеть евреи. Зачем? Говорят мудрецы в Усаниторе, удивительную вещь, что все места в этом мире, и я знаю, что множество евреев, которые сейчас слышат нас, или услышат нас чуть позже, и живут не в стране Израиля, наверняка слышали множество мнений, я знаю, что они циркулируют с удивительным постоянством, что не надо никуда ехать, зачем ехать в страну Израиля, можно жить и в Пинске, и в Бруклине, и во всех других местах, типа Рио-де-Жанейро где, как известно, еще со времен Бендера живут полмиллиона мулатов, и все в белых штанах. И там прекрасно можно соблюдать то. И пока все правда. Только, господа, о чем забывают те, кто ратуют за то, чтобы евреи оставались за границей. Они забывают маленькую-маленькую деталь, что мудрецы сказали, что все места на земле не вотчина Всевышнего и управляются через ангелов. Ангел этой земли сам Всевышний. И потому сказали мудрецы, всякие уезжающие из страны Израиля как будто поклоняются идолам. В чем идея? Да он меняет Всевышнего на ангела, господа. А как вы назовете человека, который меняет Всевышнего на ангела? Даже вслух произносить не хочется. Следующий шаг. Так почему Эрец нам, почему страна торговцев, господа? «Потому что все, что зарабатывают евреи в этом мире, да хоть в Рио-де-Жанейро, в конечном итоге, господа, приходит сюда, в страну Израиля, и здесь сохраняется нашим народом. Потому что наш народ – жена Всевышнего, господа. Вспомните, кто стоял под хупой на Синае со Всевышним, кто была невеста?» Ответ. Страна Израиля — это дом Всевышнего, а жена Всевышнего — это та, кто все хорошее сыграет со всего мира и приносит сюда. Я хочу вспомнить царя Шломо, который не случайно был автором «Доблестной жены». Помните, кому принадлежат слова «среди тысячи не нашел одной»? Знаменитые тысяча жен царя Шломо. О чем идет речь? Почему тысячи жен царя Ашламова? Я вспомню с вами всего одну жену. Нам тысячи, в данном случае, не нужно будет. Кто она? Дочь фараона. Господа, вы представляете себе резонанс, который имел в Египте этот брак, когда дочь фараона объяврелась. Ну, я позволю себе вспомнить один из немногочисленных удивительных еврейских анекдотов о Василии Ивановича и Петке. Представляете, еврейский анекдот о Василии Ивановиче и Петке. Тем не менее, оцените, господа. Белый, как стенка Петька, врывается к Василию Ивановичу прямо с порога кличит. Говорит, Василий Иванович, вы что, правда сделали обрезание? Василий Иванович поправляет пенсни и говорит, видите ли Петру? Господа, о чем этот анекдот и о чем мы с вами? Внутренние изменения, и это как раз об этом анекдот, как раз и делают евреи евреям. Вся задача этого внешнего мира, чтобы мы накопили внутренние ценности. Мы должны быть отличными торговцами. Я не поручусь, что именно не из этого и происходит наша успешность торговли. В чем успешность торговли? что вы начинаете отсюда, из своего дома, идете за 3-9 земель и обязательно с доходом возвращаетесь к себе. Понимаете, место страны Израиля – это место Всевышнего. И мы, собирая ценности из всего мира. Что пытался сделать царь Шламов? Он пытался использовать первый храм как магнит. Он пытался с помощью своих женитьб на лучших дочерях народов мира собрать все народы как вокруг центра, вокруг нашей страны Израиля. Он не преуспел. Но идея вот этого собирания всего, что есть хорошего в этом мире, собирание его здесь у нас дома, а у нас нет другого дома, Потому что мы мужняя, как говорили в старой России, жена, мы замужем за Всевышним, а это его дом, а как называется жена, которая не хочет жить в доме мужа, господа, я даже не хочу говорить вслух, чтобы никого не оскорблять. Так вот, весь смысл этой страны – это то, о чем беспокоится муж это то, из-за чего эта страна называется страна торговцев, говорит Рав Моис Поскольку назначение этой страны – собирать все хорошее, что есть в этом мире, и вносить в Дом Всевышнего, как то, что позволяет нам в конечном итоге к Нему Всевышнему приблизиться. У нас появляется, как всегда, удивительная возможность соединить оба комментария. Первую часть нашего урока со второй частью. Первая часть нашего урока была о... Уподобление, идти его путями, идти по тем дорожкам пустыне жизни, по которым ходит он, где он проявляет себя, где мы можем ему уподобиться, к нему приблизиться. И оказывается, что таких мест во всем мире только одно. Это место называется «Страна торговцев». Торговцев, потому что, господа, если мы хотим быть доблестной женой для Всевышнего, если мы хотим быть народом Всевышнего, то наша задача в этом мире одна. За три девять земель, находя искорку добра, приносить ее сюда, в страну Израиля. Возвращать все на свое место». А какое место, господа, и этим мы будем финишировать, хотя у нас еще есть несколько минут и для ваших вопросов, так что задавайте, господа, не стесняйтесь. Дело в том, что одно из имен Всевышнего – это «Ма «Барух а Маком. Барух Амаком. Барух Шем Кводо Мимкомо Лонухалада, говорят мудрецы. Изобилие Всевышнего с его места мы не можем понять. Почему? Мы уже сказали, когда Всевышний в Его месте нет контакта с нами. Всевышний ради нас, чтобы дать нам, покидает свое место, влияет и проявляет себя в этом мире, дабы дать нам возможность уподобиться. Вот ради этих влияний Всевышнего, ради этих искр святости, объясняют множецы, и нынешний Галут, и наше рассеяние по всему миру. То есть, не дай Бог евреи, которые устраивают себе Ерушалаем, не уходя из Боро-Парка, евреи теряют смысл мицвод. Так же, как мы сказали в первой части урока, что задача еврея не просто выполнять митцвот, а уподобляться через выполнение мицвод Всевышнему. И... Простое исполнение мицвод, оно практически, не дай Бог, может отдалить еврея от Всевышнего. Потому что если исполнять мицвод, как подобает солдафонам, то никакой близости к командиру любви не получится. И любая попытка устроить из Бруклина Иерушалаем, это по сути подмена Всевышнего ангелом. Нет, ангел, он тоже ангел Всевышнего, господа. Но вы представляете, в чем ужас, и почему сказано, что всякий уезжающий из страны Израиля как будто поклоняется идолам. Таким образом смыкаются обе наши темы. Внутренний смысл мецвод, задача, из-за которой мы выполняем мецвод приблизиться к Всевышнему. В этом мире есть только одно место. Всевышний называется место, одно из его имен. И это место – страна Израиля. Нет у Всевышнего других мест. Попытка же евреев устроить место Всевышнему не там, где он выбрал, это и есть бунт или идолопоклонство. Снова, не дай Бог, естественно, еврей, который живет в тьму или в Южно-Сахалинске, или еще где-нибудь. Несомненно такой еврей должен исполнять законы Торы. Но сказал удивительный э, еврейский праведник и мудрец начала 20-го столетия, он умер Равдискин, что еврей, исполняющий мицвод за пределами страны Израиля, кстати, для тех, кто не слышал, Равдискин, не проверьте, господа, никакого отношения к религиозному сионизму никогда не имел. То есть ни в коей мере обычный наш литовский глава Ишивы, все как следует в этом смысле, никакой идеологии э, нееврейской, в смысле националистической у него не было. Так вот он сказал, что еврей, исполняющий мицвод Торы вне страны Израиля, подобен спортсмену, который готовится к соревнованию. Лишь еврей, исполняющий законы у нас, внутри страны Израиля, вот он, на самом деле подобен спортсмену, который буквально уже участвует в соревнованиях. Таким образом, исходя из того, что он сказал, из того, что мы сказали, понятно, что исполнение мицвод само по себе есть только средство. Цель и назначение же мицвод и исполнение их в конечном итоге привести нас в Дом Всевышнего, к близости к Нему. И снова подчеркнем, что Идея торговца, сказал Рав мойши Шапира, это идея человека, который покидает свой дом, чтобы вернуться в него и обязательно с выгодой. И вот это, говорят мудрецы, есть назначение Галута, когда евреи оказались во всех пяти частях света, если сегодня есть какие-нибудь ученые в поселке Мирный, в Антарктиде, если этот поселок вообще еще существует, то я гарантирую вам, господа, что один, два, три еврея там точно найдутся. Даже в Антарктиде. Но чего не знают, скорее всего, эти евреи, что они для того находятся в Антарктиде, чтобы и там вытащить какую-то очень-очень замерзшую, похожую на сосульку, искру святости. Ницоц душа. И только ради этого они там находятся. Проще всего представить себе эту искру святости как светлый лик того нееврея, который благодаря нашему нахождению в очень отдаленных местах, узнав о Торе, имеет адрес, имеет адресата, имеет к кому обратиться сама наша возможность встретиться э, через интернет сама идея интернета и если вы помните я уже говорил о том что в машиях да, это то ради чего появился интернет это будет его возможность обратиться сразу ко всем людям мира но это не то к это это конечно же и возможность сегодня быть далеко и быть рядом и вот эта возможность она конечно же, возможность вытаскивать хорошее, приближаться к Ярушалайму, тому, где, к сожалению, разрушен храм, к тому, где великолепные архитектурные ансамбли только маскируют вот эту страшную разрушенность храма, отсутствие храма. И, тем не менее, это место, которое выбрал Всевышний, это его дом. И хотя он, к сожалению, в развалинах, но именно мы, принося в этот дом все доброе и вечное, что есть в мире, по сути, воссоздаем и даем возможность в конечном итоге Всевышнему вернуть к нам на землю, даст Бог поскорее, свой дом. Итак, задача нашего сегодняшнего урока была увидеть Наверное, то, что проходит красной нитью вообще через все главы книги Дворю, А именно, беспокойство Моше. А будут ли наши евреи соблюдать законы Торы, выполнять свою часть договора? И второй момент. А смогут ли евреи, овладев страной Израиля, не дай Бог, не начать поклоняться их богам, их силам? Потому что я хочу напомнить еще один удивительный метраж мудрецов, господа. Это, как бы, по сути, ваш вопрос. Подождите, а ежели еврей, не про нас будет сказано, не просто ест свинину в стране Израиля, но еще при этом чавкает? И что же? Это что, лучше, чем еврей, который живет в Нью-Йорке и, слава Богу, соблюдает законы Торы? Ответ мудрецы дают изумительный. Каждому мерзавцу еврею в стране Израиля представлен специальный ангел, то есть функция, который подбрасывает под подошвы его обуви землю за границей. Понимаете, эти мерзавцы по стране Израиля не ходят, они ходят по земле государства Израиль. Не путать со страной Израиля всякое сходство между этими двумя понятиями случайно. И мы с вами говорим о настоящем сионизме, сионут, которое происходит из совсем простой вещи. Из первых слов, господа, я обращаю ваше внимание, что это были самые первые слова, которые сказал Всевышний первому еврею Аврааму. В третьей главе, и с этого она начинается, помните, Всевышний посылает Авраама, еще не Авраама, Авраама, в страну Израиля. И вот это основная задача еврея в этом мире. Еврей проходящий, еврей лошон ла авор. И мы, проходя через этот мир, проходим для чего через него? Чтобы взять ценности этого мира. А в чем ценности этого мира? И вот здесь мы снова возвращаемся к выбору, господа. Помните, когда умирает Вилинский Гаон? И он умирает так, когда с Бог нам с вами умирать, когда придет наше время. Вокруг него правнуки, ученики величайшего уровня. И тут Вильянский гаон начинает плакать. И ученики, пораженные до глубины души, спрашивают, «Ребе, вы, уходя из этого мира, плачете?» И тот отвечает, «Да». Как велик этот мир, где можно за один грошек Купить целую связку того, что я вам сейчас показываю. Цициод. В этом мире, господа, можно выбирать Всевышнего или не дай Бог его отсутствие. В этом мире и только здесь мы можем брать разумное, доброе, вечное и приносить на алтарь нашей веры Всевышнему. Приносить все это сюда в Ерушалаем. -И. и это смысл сионизма. Это его место. Все остальные места этого мира, они вторичные, самостоятельного значения не имеют. И лишь для того существуют, чтобы мы могли выбирать это место, чтобы были альтернативы. Потому что когда альтернативы нет, то, извините, господа, и заслуг тоже нет. Таким образом, две вещи, о которых мы сейчас с вами говорили, это место и время. И мы чуть-чуть поднимаем уровень нашей беседы. Или для тех, кому пространство и время чуть-чуть кажутся физическими понятиями, это, конечно же, мужское рацио и женская эмоция начала. И именно в их соединенности и находится суть этого мира. Страна Израиля – это место мира. Это то, ради чего существует этот мир. Митцвот же Торы, которые даны во времени, которые мы должны успеть исполнить в течение нашей жизни, ограниченной во времени. Вот эти две вещи, соединяясь так же, как и союз мужа и жены, только вместе дают дом. И я напоминаю, что дом это снова слова Раби Акивы. Это жена, как хранительница внутренних ценностей. И задача евреев, как доблестной жены Всевышнего, из всего мира собрать все то, что есть добро, и сконцентрировать все это здесь, в Ерушалае. Я хочу напомнить, и этим мы подведем итог. Дальше только уже ваши вопросы. Сказано Иерусалим Ир Шехубрала Яхдав. Иерусалим это город, который соединяет все. Смысл места на иврите место означает существование, экзистенциональность. Маком мекаем на иврите. И смысл этого места, смысл Дома Всевышнего в том, что он, соединяя средства и цель, соединяя все, что есть добро в этом мире, в конечном итоге дарует нам близость со Всевышним, которая есть цель и назначение этого мира. Поскольку, как я вижу, вопросы, к сожалению, почему-то к нам не пришли, то мы с вами резюмируем сегодняшнюю беседу и чуть-чуть анонсируем следующее. Задача этого урока была показать две вещи. Насколько солдафонское отношение к Торе неприемлемо, Торой, и насколько попытка быть хитрым тоже не работает. Солдафонское отношение – это попытка сказать «я делаю а зачем понимать? А оборотная же сторона медали, вот эта попытка превратить Нью-Йорк в современный Иерусалим. Кстати, хочу напомнить тем, кто пытается это сделать, что они не первые. И даже те евреи, которые хотели превратить Берлин в Иерусалим, тоже не были первыми. Сейчас а Киев хотят Иерусалим. Киев Иерусалим. Была еще Александрия, господа, для тех, кто не знает. В первом веке до христианской эры была Александрия, в которой была самая большая синагога в мире, господа, чтобы не зомневались. Для тех, кто строит синагоги в самые большие, в Харькове, Киеве, Нью-Йорке, господа, попробуйте переплюнуть то, что было в Александрии в первом веке до христианской эры, была синагога на 10 тысяч человек евреев. В этой синагоге были специальные службы, которые махали флажками, когда еврей говорил кадиш, когда кантор говорил кадиш, синагога на 10 тысяч мест, извините, услышать невозможно, если вы в задних рядах. И специальными флажками показывали, что, собственно, происходит. Я к чему, господа? Все это было, было, было. Всякий, кто пытается сделать из Киева Южно-Сахалинска, может, и такое хотят. есть. Ну, господа, христианам у нас в этом смысле претензий они нет, они... у них, слава Богу, свое мировоззрение, слава Богу, не путать с евреями, и, что называется, мир с ними обоими. Но когда евреи пытаются превратить в один из вариантов Иерусалима какой-нибудь заграничный город, то они совершают то, что есть прямо обратно солдафонству. Они пытаются обхитрить Всевышнего и сказать, что Всевышний, это уже, кстати, было в Египте первый раз, что то место, которое ты выбрал, оно самое лучшее. Но чем плохо наше? Зачем надо уходить из Египта, господа? В Египте евреи после девяти казней, а уж тем более десяти, но даже после девяти казней были полными хозяевами на самом верху египетской пирамиды. Лучше, чем им там, в сверхдержаве того мира, быть не могло. Ответ «могло». И те, кто лишают себя Иерусалима, лишают себя смысла в этой жизни. Окей, все, что мне осталось перед тем, как с вами попрощаться, это анонсировать следующий урок. Уже... Через неделю мы будем в преддверии, уже в этот шаббат будем объявлять новомесячи. Мы будем в преддверии 26-го, мы будем с вами через неделю, 26 числа месяца Ава, и будем начинать свое путешествие в мир еврейских осенних праздников. И попробуем задать несколько весьма нетривиальных вопросов. Ну, например, один из них будет следующим. Как известно, первого Тишрея евреи отмечают праздник, который мудрецы назвали «рош-ха-шана», то есть «голова года». Так вот, ответ. Господа, у евреев есть голова, так может быть у евреев есть и ноги года. И ответ будет все непременно, Как раз именно об этом мы и поговорим в следующий раз, объяснив, что месяц Элуль – ноги года. И все, естественно, удивительно интересные следствия из этого тезиса. Все, что мне остается, это пожелать вам удачной недели. И даст Бог, встретимся через неделю.